0: Hambre y Amor El hambre se satisface con el alimento. El amor realiza nuestro deseo de ser alguien para otro. Sin satisfacer la primera, se muere nuestro cuerpo. Sin resolver el segundo, el deseo de vivir desaparece y la tristeza nos destroza. Alimento material y afectivo se entremezclan desde el principio de nuestra existencia. Las dificultades con la alimentación son una manera de expresar sentimientos que no pueden ser dichos, así como las emociones que no pueden ser reconocidas o los afectos que desde nuestro inconsciente intentan manifestarse. Los regímenes alimenticios pueden estar al servicio de una necesidad de castigo, más que de una idea de proteger la salud. La obesidad puede representar el amor a otro y una forma de desamor hacia uno mismo. Puede estar escondiendo una vinculación patológica con alguien. Negarse a comer puede ser un intento de afirmarse internamente o una forma de expresar que la vida no tiene sentido si falta el alimento afectivo. Puede esconder una tristeza o puede estar demandando la presencia de alguien. Comer de forma compulsiva y descontrolada sirve por lo general para aliviar o reducir la angustia como veremos más adelante. Desamor, abandono, culpa, rabia, celos, rivalidad, angustia o tristeza son algunos de los sentimientos que pueden estar intentando expresarse tras los conflictos con la alimentación. Cuando el espíritu se silencia, el cuerpo habla. Cuando nuestra boca no pronuncia lo que sentimos, traga para aliviar la tensión emocional. Detenernos a pensar lo que nos ocurre y ponerle palabras puede ayudarnos a contener el ansia de comer. Las dificultades con la comida hablan de nuestro mundo emocional. Son síntomas que nos avisan de la existencia de conflictos internos y ponen de manifiesto dificultades con la expresión de lo que sentimos. Las luchas internas son acalladas con frecuencia a base de llenarnos la boca de comida para no pronunciar palabras cuya carga emocional puede asustarnos. Palabras que se refieren a cosas que no nos permitimos sentir. La boca que se cierra y se abre a la comida es la misma boca que quiere hablar. El orificio por el que penetran los alimentos es el mismo por el que salen las palabras. Con la comida conseguimos rebajar una tensión que nos molesta. El lenguaje cotidiano está lleno de referencias a esta mezcla entre los sentimientos y la alimentación. No me lo puedo tragar definiéndonos a algo que rechazamos. Se me revuelve el estómago cuando sentimos asco por algo. Tengo mariposas en el estómago cuando tenemos angustia. La comida cubre nuestra necesidad biológica, pero también evoca nuestros deseos vitales, deseos que se inscriben en nuestro mundo interno, en nuestra subjetividad. Necesitamos comer para no morir y deseamos comer para vivir. Cuerpo y mente, hambre y amor se complementan y se acompañan. Lo psíquico y lo somático están interrelacionados. ¿Conocemos estas interrelaciones o escapan a nuestro conocimiento? Todos llevamos dentro un extraño que nos acompaña. Vivimos como si nos conociéramos, como si supiéramos bien cómo somos. Pero no es así. Muchas veces nos, nos comportamos de forma que hasta para nosotros resulta misteriosa. Estamos habitados por un extraño que se ocupa de que se nos olviden cosas, que nos hace soñar, que nos hace comer más de la cuenta o nos deja sin hambre porque nos invade con otras preocupaciones. En nuestra relación con la alimentación emocional nos comportamos en ocasiones de forma contraria a la que nos gustaría. Así amamos a quien nos perjudica o no amamos a quien nos trata bien. La voluntad y la razón, se agotan entre atracones o inapetencias que no podemos dominar. El psicoanálisis llama inconsciente a este extranjero que vive dentro de nosotros. El inconsciente está constituido por un mundo pulsional que determina nuestros más íntimos deseos. La siguiente anécdota que cuenta Roger Perron ilustra lo que este video pretende. Una señora dice, el médico ha dicho que mi marido puede comer todo lo que yo quiera, cuando su intención era decir todo lo que él quiera. Al darse cuenta de su error por sí misma o porque alguien se lo señale, puede adoptar cuatro posturas. La primera, protesta, se indigna y se enfurece, por lo desmedido de su reacción confirma lo que está negando, una posición de dominio sobre su marido. La segunda afirma que eso no significa nada y se niega a prestarle interés. La tercera declara que es un simple error, que está cansada o distraída. La cuarta se impresiona por lo que el lapsus podría expresar de su inconsciente, así que acepta analizarlo y se interroga sobre lo que, muy a pesar, se acaba de poner de manifiesto acerca de sus relaciones con su marido. Esta última posición la encamina a saber algo sobre sí misma. Pregúntate, ¿es posible que los problemas para alimentarnos bien tengan relación con los problemas para nombrar nuestros afectos? ¿Podríamos estar utilizando la comida como un analgésico del dolor psicológico? ¿Podríamos protegernos tras unos kilos de más del miedo a no ser deseados? ¿La extrema delgadez sería de un intento desesperado de eliminar la carne y las curvas que evocan lo femenino? ¿Podría un adolescente plantear una pelea con sus padres alrededor de la comida para demostrarles que es dueño de su cuerpo y decide lo que se mete dentro de él y lo que no? ¿El aumento de los conflictos con la alimentación podría estar señalando que dedicamos menos tiempo a comer y también obtenemos menos placer al hacerlo? ¿El crecimiento de este tipo de conflictos podría estar relacionado con la evidencia de que se pretende callar con comida y de forma rápida cualquier malestar emocional? ¿Comer demasiado o no comer, o no querer comer, puede constituir el intento de buscar una solución somática a una tensión interna porque no se ha encontrado una solución psicológica? ¿Podrían el ansia por comer o el la inapetencia leerse como un intento de restaurar un interior dañado? ¿Podríamos entender la anorexia y la bulimia como una forma de destruir el cuerpo sexuado y borrar las formas que lo evocan? Si te gustó este video dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Todo este material está basado en la obra de una psicóloga muy exitosa que se llama Isabel Menéndez. Aquí abajo le dejo el enlace de su página si ustedes quieren saber más acerca de este tema. Hasta pronto.